0: Buenos días, tardes o noches, según a la hora que se vea esta grabación. Eh, vamos a continuar con el ciclo de encuentros deliberar con el Colegio Libre de Méritos, que se celebra este año en la Fundación Ramón Areces, y en este caso eh, con una conversación con el profesor Juan Pablo Fusi, eh, Donostiarra, que ha desarrollado una amplia carrera académica como catedrático de historia contemporánea en diversas universidades hasta jubilarse en la Complutense y pasar a ser profesor emérito y por lo cual es también miembro del Colegio de Méritos. Ha recibido una gran cantidad de premios y distinciones honoríficas, entre ellas el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad de Nueva York, es miembro de la Academia de la Historia, etcétera, etcétera. Iremos un poco desgranando estos temas eh, y yo empezaría por tu formación inicial que fue eh, como historiador en la Universidad Complutense y un doctorado en la Universidad de Oxford donde fuiste primero discípulo y después colaborador de Raymond Carr, autor conocidísimo. ¿Qué, qué, ¿qué supuso para ti esa doble vinculación, por un lado al mundo académico español y por otro lado al, al británico, al de Oxford en concreto? Me imagino que habrá sido en gran medida un contraste, pero también un complemento.
1: Bueno, yo lo pondría de la siguiente manera, me alegro lo que de la pregunta, porque siempre tengo esa deuda contraída. Para mí la Complutense no es tanto la Complutense como José María Jover Zamora, que fue eh, el primer encuentro decisivo para mí, una vocación sin duda por historia, pero todavía dubitativa en torno a periodos o temas, fue la personalidad de Jover la que me decidió a volcarme en el ámbito más cercano a la, a la contemporaneidad, a finales del 18, el 19, que es cuando yo empecé la primera obra, luego ya he pasado más hacia el siglo XX, pero Jover definió mi, mi vocación definitivamente una persona brillantísima, unas clases estupendas, un orden en su docencia que yo nunca he tenido, unas bibliografías completísimas. Eh, y, bueno, Oxford es el, el ciclo definitivo, diría yo, de mi formación. Efectivamente, un entorno, para mí, deslumbrante, primero de nombres, porque aquello está, eh, estaba lleno de todos aquellos autores que yo había leído muchas veces, algunos por, el, por indicación del propio José María Jover, eh, eh, que había leído en eh, libros que ya empezaban a ser pues muy importantes para mí. Y luego el, el, torno, el entorno de Oxford, primero, es un lugar amenísimo ¿no? y que toda la ciudad está volcada a la universidad y parece que, eh, que, en fin, que es imposible hacer otra cosa más que leer y escribir eh, e investigar. Y el, los tipos de seminarios que son... Eh, con asistencia muy pequeña de gente, no se estudia por lecciones magistrales, sino por lo menos en el ámbito que estaba yo, de ya un estudiante de doctorado o una persona que estaba haciendo el tesis doctoral, y unos seminarios, pues, interesantísimos de, de, de preguntas continuas que era, se trataba de deshacer el argumento del ponente de alguna forma, y bueno, un estímulo extraordinario en todos los órdenes, unas bibliotecas estupendas eh, y una orgía de librerías eh, de, para adquirir libros y por tanto, pues en fin, algo eh, como he dicho, ciclo definitivo, deslumbrante era. Pero Car es una personalidad originalísima, era, eh, murió ya hace unos años, lleno de ingenio, eh, de, 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 de observaciones inteligentes, de gusto por lo todo aquello que uno no percibe siempre es la observación curiosísima y, y una personalidad algo eh, extravagante pero que verdaderamente pues tenía una fuerza eh, intelectual extraordinaria.
0: A mí tu, tu relación con él, en cierto modo, me hace recordar ahora aquello que decía Nietzsche de que no hay peor traición que se le pueda hacer a un maestro que seguir toda la vida como discípulo. Yeah. En cierto modo, tú pasaste de ser alumno de él a escribir libros en colaboración con él. O sea, pasasteis de una relación maestro-discípulo a una relación de, de amigos y colaboradores, entiendo.
1: Bueno, eh, sí y no. Es decir, eh, sí es verdad eh, que... Un día me, me, que hicimos, después del de, de Premio Espejo de España, hicimos una serie de presentaciones en distintas ciudades españolas juntos, por tanto, estuvimos viajando, pues un mes vamos a poner una cosa así por España, y hablamos mucho, ¿no? Y entonces, en un determinado momento, eh, Raymond me dijo, he tenido conversaciones eh, contigo que no he tenido con Sara, que era su mujer. ¿no? La conversación es imposible, ¿no? Es decir, eh, quiero decir que con la, la eh, intimar, como solemos eh, ...intimar los españoles, nuestra espontaneidad, inmediatamente conoces a alguna persona... ...no digo que uno revele sus secretos más íntimos, pero bueno, hay una cordialidad... Fuerte en el trato. Eso yo no la llegué a atender nunca con Raymond. No sé si porque era inglés o porque era mi maestro y, por tanto, la relación sí fue muy buena. Fue, además, iniciativa de él en la colaboración porque le tenía funciones administrativas en St. Anthony's College que le impedían el poder atender las numerosas demandas de algunos libros que seguía teniendo y, por tanto, bueno, pues me... Me, me sugirió la posibilidad de colaboración, lógicamente para mí era irrenunciable esa, esa oferta y la tentación y el gusto con que yo lo, eh, lo, pude, lo pude hacer pero nunca yo por lo menos siempre tuve un cierto sentido reverencial no sé si en traición ni pero pero hacia Ramón igual que la tuve hacia yo le estoy llamando José María Jover pero a él pese a toda su insistencia y ahí sí teníamos buena muy buena relación y confianza siempre le llamé Don José María ¿eh? que me insistía pero por favor haz el favor de <ríe> pero no no me, con ninguno de los dos pude romper esa última barrera
0: ¿eh? bueno hay otra aspecto que, que me llama mucho la atención de tu trayectoria, en lugar de contar todo tu currículum de entrada, que es una cosa muy aburrida y sí, e inútil, sí. he preferido convertirlo ya en cuestiones concretas, sí. que son los cargos eh, de tipo institucional que has desempeñado. Sí. Primero fuiste director del Centro de Estudios Ibéricos en el St. Tony College de Oxford, después eh, fuiste director de la Biblioteca Nacional de España, más tarde director del Instituto eh, de la Fundación Ortega de Gasset, sigues en el patronato. Eh, yo siempre tengo la impresión de que este tipo de cargos, por lo menos yo lo he vivido así, eh, en cargos mucho más modestos, eh, son una, un sacrificio que uno tiene que hacer eh, cuando le gustaría realmente dedicarse al trabajo de investigación, pero no tengo nada claro que eso sea cierto. Son un complemento para la carrera de un investigador y un docente ¿O es un peaje que hay que pagar para, para poder realizarla?
1: Eh, no, mira, yo te diría lo siguiente. Primero, por puntualizar de las tres instituciones. Mm -hmm. tanto, tanto en el College como este, eh, el Instituto Ortega, en ningún momento me apartaron de labor, vamos a llamarle, intelectual, docente incluso. Eh, por lo tanto, ahí no me sentí de, desplazado de nada de lo que estaba haciendo menos así en St. es un centro tiene cuatro o cinco centros de, de, de relaciones internacionales, de estudios de Japón de estudios de la Europa del Este y tiene también un centro, tenía un centro de estudios españoles que se subsumió luego dentro de un centro de estudios europeos estamos hablando de muy poco profesorado somos tres o cuatro en cada uno de esos centros, eh, estudiantes de doctorado y como decía antes, la labor son seminarios ¿eh? yo dirigía esos seminarios y estaba deseando que lo hubiera y por tanto estaba metido de coz en, 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 en los temas del seminario, más en los trabajos que no era yo el director, pero sí un poco el, el, un segundo responsable de lo que se estaba haciendo aquellos alumnos que estaban registra, matriculados en estudios españoles en St. Anthony's College, ¿no? Eh, tanto, y lo mismo podría decir del Instituto Ortega, eh, tanto o más exactamente igual. El que sí es diferente es la Biblioteca Nacional, porque ah. ahí tiene una labor de, de gestión muy grande. Cuando me eh, propusieron, dije inmediatamente que sí. Otras cosas que se me han propuesto, he dicho siempre que no, eh, digamos propuesto inicialmente. ¿no? Eh, la propuesta que te hacen es que te presentes a un puesto no, no. que puede estar eh, vacante. Por ejemplo, pues en algún momento eh, comenté con el, el, el entonces ministro eh, la posibilidad del rectorado de la Meréndez de la Jamás me vi en ese puesto. ¿Eh? En cambio, en la Biblioteca Nacional dije al segundo eh, instante que sí. Me interesó mucho ese mundo. Es una gestión ...muy dura, o lo menos, lo menos lo fue para mí... ...porque además yo no era bibliotecario... ...y hay una serie de cuestiones... Eh, ...técnicas, de catalogación... De, en fin, de, ...de control de la biblioteca... ...que uno no es suficientemente competente. Ahora, es un mundo tan atractivo... ...muy cercano... Eh, a, ...también al mundo intelectual... ...necesario a, este, a nuestro mundo intelectual... ...de investigación... ...y descubrir la historia del libro... ...la edición, una serie de... de, de ...facetas eh, de la historia cultural que, bueno, aun cuando no pudiera dedicarme a ellas, pero sí el, los libros de viajes, el libro ilustrado, el, libra, el grabado original para, para, para libro, que el grabado al principio es original y, por tanto, no, es, eh, no son ediciones sucesivas, sino que están hechas expresamente para aquella edición, hablo del siglo XVIII, etcétera Bueno, todo eso me, de, me pareció extraordinario. Los fondos de la Biblioteca eh, Nacional Española, debe eh, saberse, ¿no?, que son equiparables en riqueza a lo que para pintura es el Prado. Es decir, que es un fondo excepcionalmente extraordinario. Por cierto, que has mencionado un doctorado en Luis causa por la Universidad de Nueva York. ...era cuando yo era director de la Biblioteca Nacional... ...y fue un doctorado más institucional que personal... ...porque hubo un, fue un homenaje que se hizo en Nueva York... A, di, ...a los directores de cuatro o cinco grandes bibliotecas nacionales internacionales... ...una de ellas la española. ¿no? Uh -huh. Y por tanto, bueno, pues además... Eh, ...quiero decir que me beneficié de esa eh, forma... ...por el hecho de haber de estar en la Biblioteca Nacional.
0: Ya. Bueno, pas pasando a tus publicaciones... Yo he creído ver en ellas una división muy clara en dos bloques, que no sé hasta qué punto es tan clara ni tú estarás de acuerdo con ella. Por un lado, podríamos hablar de tus libros de carácter más de monografía de investigación... Eh, y bueno, y la mayor parte de los artículos que has publicado, generalmente, evidentemente, son de ese tipo, que, que prácticamente giran en torno a la historia de España en el siglo XIX y sobre todo siglo XX, la historia del País Vasco, el problema del nacionalismo, la situación de los no nacionalistas en sociedades con hegemonía nacionalista, etcétera, etcétera. Luego hay otro bloque de publicaciones, de los cuales he traído tres libros, porque eh, uno de ellos es el que quiero, si tenemos tiempo, comentar con más detalle, que se caracterizan por algo completamente distinto de los anteriores. No suelen tratar un tema muy puntual, sino un tema muy amplio, suelen ser breves, eh, suelen ser accesibles para un lector no especializado eh, y con estos libros cuyos títulos son Historia Mínima de España del año 2012, El efecto Hitler, una breve historia de la Segunda Guerra Mundial 2015, Breve historia del mundo desde la Edad Media hasta hoy eh, 200, eh, del año 2016 o Ideas y Poder, 30 biografías del siglo XX. Es un tipo de libros que yo tengo entendido que son muy. Eh, habituales y prestigiosos en Inglaterra, sí. donde siempre incluyen la palabra short, a short history of, uh -huh. a short introduction sí. to, eh, pero en España muchas veces se ven como algo de poco nivel para un investigador, como una concesión a la divulgación, a la comercialidad. Yo pienso que no son eso en absoluto, a mí me parece que son el gran instrumento que tenemos los que no somos especialistas en un campo para familiarizarnos con él sin poder dedicarle la exclusividad que le dedicamos a nuestra especialidad. Eh, estos Libros del segundo tipo, curiosamente, todos ellos los has publicado en los últimos diez años. ¿Hasta qué punto esta dicotomía que yo hago, que además tiene una cierta analogía con el trabajo de investigación frente al trabajo docente? Uh -huh. Estos libros serían algo así como los cursos que se le damos en la universidad para los estudiantes ampliados a un público más amplio. ¿Hasta qué punto sí. tiene sentido esa dicotomía?
1: Bueno, yo no la he vivido como tal dicotomía. Es decir, yo, eh, eh, la, la primera parte, esas es monografías significativas, sí si han respondido más a iniciativas mías, las otras han podido ser a veces propuesta, en algún caso ha sido propuesta eh, editorial rectificada o luego relaborada o, o, o negociada entre las dos partes, entre el editorial y el... Y el autor. Yo no lo he vivido como eh, una dicotomía, sino como parte de la misma, si se puede llamar, de la misma proyecto personal, de la misma... ...de la misma obra cuando es evidente que tienen efectivamente un público distinto. Claro, el historiador, como cualquier otro eh, intelectual, eh, bueno, no suele tener dos públicos. ¿no? Un público que es el público general y otro un público que son sus propios colegas... ...ante los cuales uh -huh. uno tiene que eh, acreditar su profesionalidad de alguna, de, alguna, de alguna forma. Y a eso suele responder eh, la eh, monografía significativa la monografía de investigación, que es una obligación, indudablemente, para el historiador, es donde se echan los dientes, literalmente. ¿no? Eh, quien no ha hecho una monografía profunda de investigación no tiene una formación completa en el cual haya, cuando luego sea el producto X, pero uno tiene que tocar muchísimas, eh, digamos, historias sectoriales, historia económica, historia social, historia política, historia cultural... Insisto, cuando luego el producto esté centrado en uno de esos aspectos, pero para entender un momento, un, un tema histórico, pues hay que plantearlo y, y analizarlo o investigarlo desde muchas perspectivas. Por tanto, eso es la obligación del, del historiador. Perdón. Uh
0: -huh.
1: Pero no necesariamente iba a decir es una virtud. ¿no? La virtud, en cambio, de la, de la síntesis, de la pequeña introducción, de la capacidad de decir en unas poca, pa, pocas páginas tesis sustantivas y enlazarlas de, en la narración para un ejercicio muy complicado, muy difícil. Decías, las very short yo manejo muchas, están hechas por gente muy cualificada. Probablemente es, es, ¿por qué las hago ahora? Porque necesita una cierta madurez y una enorme seguridad, porque tienes que eliminar muchísimas cosas y decir uh -huh. aquello eh, que a ti te parezca verdaderamente esencial. Y eso, evidentemente, eh, solo lo da, y no siempre, eh, no. alguna la perspectiva del tiempo y el haber bueno, trabajado muchos temas que te sientes muy ya muy cómodo y seguro para poder decir solamente unas pocas cosas sobre ese tema y que te parezca revelador de toda la totalidad del tema. Pero, en fin, hay aspecto menos noble del que estoy diciendo, que es la oferta... Editorial. En el caso, por ejemplo, de la breve historia de, de España, historia mínima, era casi irrenunciable porque la editorial eh, estaba eh, relanzando esa colección junto con el Colegio de México y la historia mínima de México eh, de los años 40, que dio pie a esa nueva operación editorial, la hizo don Daniel Cosío Villegas, para mí uno de los grandes historiadores de habla española del siglo XX mexicano, creador, eh, inspirador del Fondo de Cultura Económica. Y otra vez, eh, el que una editorial me plantee mencione el nombre del Colegio de México y de Daniel Cosillo Villegas,
0: pero se de, puede de, decir que no. Eh,
1: que sí, puede decirlo. Bueno, unos arrastraron a otros ¿no? mm -hmm. de estos libros, ese libro funcionó muy bien, la, la, el resto de esa colección también fue muy bien y bueno, entonces pues algunas otras editoriales me, me propusieron eh, otro tipo de libros ¿eh? y, y he aceptado porque aquel modelo inicial de yo no quedé insatisfecho ¿eh? de, de aquel... De aquí al libro, digo, al margen de la, de la difusión que pudo que pudo tener y del eh, mérito o crédito que le pudiera parecer a, a otros historiadores, yo quedé satisfecho moralmente, vamos a decirlo, de lo que había hecho ahí. ¿no? Y creía que no había traicionado nada de mis exigencias conmigo mismo profesionales. Y, por tanto, las otras proyectos que me dijeron me interesaron. Eh, creí, volviendo a tu pregunta, que efectivamente podía hacerlos, ¿eh? y los hice. No renuncio, quizás no a volver ¿eh? a una monografía pura y dura de trescientas y pico páginas, pero así, eh, digamos, a hacer algunos libros cortos, pero que cada capítulo exija algún tipo de investigación. Evidentemente, coordinados cada capítulo para que sea un libro unitario. Eso no, no renunciaría. No renuncio y tengo en la cabeza cosas. Todo el mundo.
0: Pues eh, empezando por el primer tipo de libro, los más especializados, hemos dicho ya que es central el tema del nacionalismo. Mm. Eh, concepto absolutamente polémico. Yo pienso que en parte por las diferentes definiciones, la confusión sí. entre nacionalismo, patriotismo, vinculación a al territorio, etcétera, etc. Eh, sin embargo, es un concepto que no, que no se puede, en cierto modo, dejar de plantear. Mi experiencia con los que se definen como nacionalistas es que cada vez que yo intento argumentar contra el nacionalismo en general, ellos inmediatamente me dan por supuesto que si yo hablo contra un nacionalismo estoy defendiendo otro yeah. y que no es posible salir de esa dialéctica. Eh, yo pienso que sí es posible salir. Yo pienso que el concepto de nacionalismo debe ser eh, analizado y comentado globalmente, dejando muy claro que lo que se dice afecta exactamente igual al nacionalismo catalán, vasco, gallego o español la mejor síntesis que ahora al pensarlo he recordado, la hizo, en mi opinión, Mario Vargas Llosa con estas palabras. Las naciones no se forman por desarrollo espontáneo de unas características naturales definitorias, sino por una serie de azares y conflictos históricos, enfrentamientos sangrientos, intereses económicos, guerras y conquistas que se suceden a lo largo de la historia. Toda nación es una mentira, a la que el tiempo y la historia han ido, como a los viejos mitos y las leyendas clásicas, fraguando una apariencia de verdad. La consecuencia de ello es que el nacionalismo es la cultura del inculto, la religión del espíritu de campanario y una cortina de humo detrás de la cual anidan el prejuicio, la violencia y a menudo el racismo. La conclusión que él saca es que todo nacionalismo debe ser combatido de forma intelectual y política, pero nunca en nombre de otro nacionalismo, sino de la cultura democrática y de la libertad, porque los nacionalismos son en sí una amenaza contra el pluralismo y contra la libertad. Bueno, esto es una enmienda a la totalidad, es una postura muy radical que a mí no me resulta nada lejana. Me imagino que querrás matizarla
1: y, y, y comentarla. Pues comentarla sin duda, matizarla probablemente también, ¿eh? pero el fondo de lo que está implícito, tal como yo lo veo, o al, leer, al leerme tú esa, esa frase, estaría completamente de acuerdo. La, el nacionalismo entendido como eh, mmm, doctrina, teoría política y movimientos políticos que se reclaman nacionalistas... Eh, responden a una filosofía política que hace de la nación y no del individuo el objeto y sujeto de la política ¿eh? y que sublima esa idea de nación. El liberalismo, la democracia, hace del individuo y convendría que incluso los ¿eh? muchos estados fuertes democráticos no lo olvidaran, el objeto y sujeto de la política. ¿eh? La clave del, de, de, de la democracia es los derechos del individuo a su a sus libertades, ¿eh? a sus eh, propiedad, a, todo, a, a la libertad de expresión, de manifestación, de participación política en la gestión pública, tantísimas otras cosas y el gobierno democrático lo único que tiene que hacer es garantizar el pluralismo de la sociedad. ¿eh? Todo lo demás le sobra... Es verdad eh, que todos, el, el, el hombre contemporáneo lleva dentro de sí, a veces en parte es conservador, en parte es socialdemócrata, en parte es eh, liberal y que lleva una idea, por lo menos el hombre occidental, eh, de un Estado protector de alguna manera pues, que vaya corrigiendo las desigualdades que surgen en la, en la sociedad eh, y el Estado del Bienestar, por resumir. Pero, evidentemente, como filosofías políticas son incompatibles, la filosofía del nacionalismo que hace de la nación el objeto de la política y la filosofía del liberalismo y de la democracia que hace del individuo el sujeto de los de, de, de derechos frente a esa misma eh, comunidad nacional muchas veces. Por lo tanto, hay completamente de acuerdo y en lo que tan brillantemente y tan duramente escribía eh, Mario Vargas Llosa. Ahora, hay, yo ¿qué matices podría añadir? Bueno, que la, es decir, que, que el, el hombre en, en abstracto no sé si existe. ¿eh? Si este, decía Ortega, yo el hombre europeo no lo conozco bien. Sé que hay un hombre francés, un hombre español. Es decir, nacimos en, nacemos en una circunstancia, ¿eh? tanto nacional, lingüística, territorial, política nacional. ¿eh? Tenemos preocupaciones nacionales. Tenemos alguna forma de identidad, el entorno que de nuestra nación nos es lo, lo que mejor conocemos, casi por osmosis, porque nos hemos eh, criado en ella. Muchas de las cosas que han ocurrido en ese, en ese país y siguen ocurriendo, eh, desde la cultura a su pasado, a su historia, condicionan también nuestra visión de las cosas. Y en un último extremo, eh, la nación-Estado del 19 y del 20 no es un mal ámbito para el ejercicio de la soberanía y de los derechos individuales. ¿eh? Y, por tanto, en ese sentido, pues yo, digamos, tengo una eh, cierta, eh, digamos, eh, bueno, voluntad de matiz a esas eh, posiciones más extremadamente antinacionalistas. ...distinguiría, creo, no sé quién era... ...yo solo he leído a Fernando Sabater ...y le voy a, a, a citar... ¿no? ...que una cosa es la nación... ...y otro el nacionalismo... ...igual que una cosa es el apéndice... ...y otro la apendicitis... ¿Eh? ...y por tanto, efectivamente, el, la, el nacionalismo... ...en tanto que apendicitis... De la, de, ...de la vinculación de alguien a su nación... ...es una patología política... ¿eh? ...y por tanto, efectivamente... ...ahí sí coincidiría con que... ...lo que ha dicho María Vargas Llosa otras personas, recuerdo el historiador François Firet francés solo ha traído violencias y masacres en el nacionalismo mucho de eso es verdad
0: Claro, y al mismo tiempo yo creo que hay un gran problema conceptual de qué queremos decir concretamente con las palabras, porque claro, un nacionalista que se define como nacionalista nunca admitiría en España, en las partes de España donde se definen como nacionalistas no españoles, nunca aceptaría que lo suyo se llamara patriotismo. Hay determinadas personas que dicen que el nacionalismo es nefasto, pero el patriotismo es un noble amor a la propia comunidad y otras dicen lo contrario. En cierto modo... Eh, lo que sí hay es una gran confusión terminológica sobre dos cosas muy distintas que es esa ideología política que tú has bien descrito sí. y que en mi opinión merece las críticas más radicales y algo que tiene que ver con la sensación íntima de pertenencia a un territorio claro. y a una comunidad que es la base sobre la que se construyen los pueblos sí. es sí. más, los proyectos políticos de tipo nacionalista suelen manipular ese sentimiento noble de las personas uh -huh. para transformarlo en un intento de unir o separar sí. desde la integración de Italia en la época de Garibaldi hasta los actuales intentos de disgregación de España lo que hay es una manipulación ideológica de esos sentimientos perfectamente sí. nobles e imprescindibles que son los que permiten construir comunidad
1: sí. Sí, sí. por
0: tanto es un problema también un poco conceptual y terminológico sí.
1: bueno como sin duda eh, sabes el tema del nacionalismo ha dado a árboles de clasificaciones ¿no? de distintos uh -huh. tipos de nacionalismos, ¿no? de nacionalismos nacionales, nacionalismos de nacionalidad, nacionalismos religiosos, mesiánicos, étnicos, lingüísticos, territoriales, eh, de mayorías, de minorías, abiertos, cerrados, es decir, porque es un término que engloba demasiadas cosas que se parecen o tienen algo en común, pero hay diferencias fundamentales. Eh, igual que hay, por ejemplo, o sea, me recuerdo, eh, bueno, y es muy conocida entre un nacionalismo cívico y un nacionalismo étnico. Por nacionalismo cívico se podría poner eh, el nacionalismo que nace de la que inspira la Revolución Francesa, ¿no? bueno, la Revolución Francesa que termina mal, pero no termina mal por nacionalismo, sino por radicalismo jacobinista. Pero en cuanto a la creación de una nación con dere con, con, eh, con derechos de los ciudadanos. Eh, Evidentemente, pues es una nación y es una forma de nacionalismo cívico. El, el étnico, pues ya es otra cuestión, porque ya empieza a hablar la etnia, la raza, el grupo, eh, la, la comunidad de sangre, en fin, una serie de cosas eh, que son muy sospechosas desde el punto de vista de la sociedad plural y de la sociedad abierta. Por tanto, eh, formas de, que yo no llamo nacionalismo, eh, patriotismo. Sí lo llamaría en otro contexto. En España creo que tiene un carácter excesivamente fuerte y a veces eh, asociado a un, a, una, a un periodo histórico cercano y que, por tanto, digamos, ha quedado un poquito eh, también eh, tocado. ¿No? Pero algo que sea esa identidad nacional ¿eh? sobre un principio cívico y pluralista, pues yo en eso mentiría si digo que a mí no me preocupa más España que Corea eh, del Norte. Indudablemente ¿eh? siento eh, la lengua, me, 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 me identifico con, con Cervantes, con, con el Escorial, ¿eh? con Ortega y con Nazaña y, eh, y con tantísimos escritores o momentos del pasado. Ese pasado decía antes, no sé, creo que era Follner el que decía. ¿no? ¿No? El, el, el pasado nunca desaparece, ni siquiera es el pasado. hay cosas del pasado la guerra civil, la Segunda República, las conmemoraciones que están ahí y que, que muchas veces, quienes estamos en esta vida docente o profesional o intelectual, tenemos que pronunciarnos y vernos la, con ese pasado, ¿no? indudablemente. Y por tanto, es decir, el, esa vinculación a la nación ¿eh? es inevitable — no diría ni que positiva, ni que, absolutamente casi inevitable. ¿eh? Y, ...y necesaria nuestra propia reflexión, muchas veces, toda forma de nacionalismo nacional, nacional de mayorías, de minorías, étnicas, etcétera me parece, vuelvo a la pregunta anterior, un elemento negativo eh, que efectivamente ha sido causa eh, de, de muchísimas eh, fa, eh, evoluciones negativas... ...del siglo XX... Eh, ...desde los nacionalismos nacionales... ...los ultranacionalismos de la ultraderecha... ...a, a los nacionalismos... ...étnico-independentistas. Eh,
0: Muy bien. La, la reducción a dos grandes temas... ...de tu obra de investigación que yo he hecho... ...me imagino que como toda reducción... ...es simplificadora... Eh, ...planteaba como el otro gran cuestión... ...de la que te has ocupado profesionalmente... En ...la historia de España... ...y en particular la del País Vasco. Sí. Yo me pregunto... Eh, ¿qué opinas de una polémica que tiene una larga tradición dentro de tu gremio eh, acerca del papel de España en Europa, que además pienso que por analogía la podríamos plantear acerca del problema del País Vasco con respecto sí. a las otras comunidades españolas, que es eh, la discusión acerca de si España ha tenido un desarrollo atípico, muy diferente del resto de los actuales estados europeos, o si es una nación comparable a las otras eh, y perfectamente explicable en los mismos términos. Somos un país normalito o somos un país eh, sí. insólito. Spain is different. Uh -huh. eh, ha, ha habido bastante discusión sobre sí, esto, sí. ¿no?
1: No, Y sigue una discusión, en parte, yo creo que ma muy atenuada en este momento. ¿no? En un momento bueno, como fue después de la transición, unos años después, en que parecía que habíamos resuelto todas nuestras crisis, eh, con, digamos, de, de España como nación en los siglos XIX y XX, en un libro que escribimos que, que se llamaba El desafío de la modernidad, Jordi Palafox... Eh, un de historia económica, y yo mismo en el prólogo poníamos España es un país normal. ¿no? Que eso, a su vez, suscitó bastantes comentarios entre todos nuestros colegas y un buen, buen debate. Bueno, yo sigo creyendo ¿no? que es un. Eh, de, de ahí, perdón, eh, acabamos vari, varios eh, acordando que había habido una eh, espe especificidad española en su historia, pero no excepcionalidad. ¿Eh? En otras palabras, que España es un país europeo y que la evolución de, el, de España a lo largo de los últimos 500 años vamos a poner, pues, en, en primer lugar, es, es parte de Europa. ¿Eh? Durante los siglos eh, de la hegemonía europea, Europa no se entiende si no se introduce eh, España y la monarquía española, la monarquía hispánica, sin uh -huh. la menor eh, eh, sombra de, de, de duda. Es el gran poder, el primer poder durante casi 200 años y, por tanto, eh, toda Europa depende... Tanto es así ¿eh? que entonces, como ahora a veces ponemos eh, palabras en inglés, eh, las clases cultas europeas en algún momento del 16, principio del 17, dejan caer palabras españolas para que se sepa eh, que ellos están a la paz de todo uh -huh. ¿eh? y que, por tanto, deben dejar eh, esto. O, pa o no es simplemente que, que la creatividad española sea grande por la que figuras como el Quijote o el Cid o Don Juan saltan a la literatura europea. Es, que es, es porque son temas españoles y eso interesa ¿eh? porque es el primer país de, del mundo. Por tanto, la evolución española en el ámbito de, 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 de lo que va haciendo, ¿eh? del tipo de Estado que se va creando, el tipo de mentalidad, el tipo de instituciones, el, la, la cultura española, la literatura son perfectamente comparables a lo que está ocurriendo en cualquier otro país eh, europeo. El, la guerra civil y el drama del siglo XX, si se quiere también, pues el atraso económico de los XIX de y principios del XX, eh, bueno, provoca fuera de España y dentro de España la idea eh, de ese, bueno, eh, el mito romántico eh, de una excepcionalidad española, que es un país orientalista, eh, de gitanería y de no sé cuántas cosas más, violento, noble y violento, y que es distinto, que no ha hecho la revolución industrial, bueno, algo de verdad y en todo eso, sobre todo en que no hicimos o que lo hicimos con menos brío que otros la revolución industrial. El error en la comparación está en con quién se quiera comparar uno. Evidentemente, si nos comparamos con la Gran Bretaña del siglo XIX o con la propia Francia o Alemania, salimos perdiendo. Si nos comparamos con Portugal, con Italia, eh, con, este, con eh, países del este de Europa... Eh, que hablamos del este de Europa, Grecia en eh, Rumanía, Bulgaria o oh, con parte de nuestros eh, antiguos países en América de la América Española, la comparación aguanta eh, y por tanto pese a la guerra civil la guerra civil es una tragedia española toda Europa es una catástrofe casi en los mismos años eh. uh -huh. por tanto yo mantendría la idea esa, eh, si es así de la especificidad española hay hechos que solo se producen aquí o que se producen aquí en fecha más reciente y por tanto golpean nuestra percepción de una manera más agudizada ¿eh? que eh, la guerra civil británica de Cromwell y compañía la viven con mucha intensidad pero con una tranquilidad y distanciamiento formidable porque han pasado ha pasado tanta agua ¿eh? por, desde entonces por los puentes británicos que ya no se vive con la pasión y el dramatismo con que nosotros todavía vemos o eh, comentamos la, la, la guerra civil. Especificidad sí, excepcionalidad no, y España es un país europeo eh, con su propia trayectoria, pero muy parecida, nuestras ciudades se parecen mucho eh, al resto de las ciudades europeas, y, y siempre ha sido así.
0: Muy bien, yo, yo aquí ya pasaría a centrarme en, en estos libros que he descrito como de segundo tipo, puesto que además son los que más eh, hemos leído tus lectores no especializados, y es a ese tipo de, de personas a las que se dirige eh, este acto, a un público amplio, oculto, pero no especializado. Eh, de estos tres libros, a mí me ha interesado especialmente el más reciente, que se titula Ideas y poder, 30 biografías del siglo XX, y en el cual... En 300 páginas resumes la biografía de 30 personalidades, salen a menos de 10 páginas cada una, que van desde Sigmund Freud hasta Che Guevara, desde Lorenz de Arabia hasta Simón de Beauvoir o desde Emiliano Zapata hasta Pablo VI. No, no produce un cierto vértigo el tener que reducir la historia del siglo XX a 30 personas y el tener que resumir en un librito pequeño sí. tal cantidad de, de temas tan variados, tan amplios.
1: Eh, sí, debo, con... eh, por supuesto, y sí, soy muy consciente de que cualquier otro historiador o cualquier eh, persona de la vida intelectual eh, hubiera escogido otros 30 distintos. Algunos de estos son indiscutibles, otros no son tan indiscutibles. Eh, hay una opción personal, no, evidentemente, en esa selección. Eh, por tanto, sí, vértigo también. Me mentiría si digo que... Controlo absolutamente ¿eh? Eh, los numerosos temas que están implícitos en esas biografías. Eh, finalmente, ¿por qué acaban siendo este número? Porque la propuesta editorial era todavía mucho más vertiginosa, ¿no? porque eran siglos XIX y XX y no 30, sino 50. Ahí me sentí incapaz, aunque cuando entré bastante en, en algunas biografías obvias del del siglo XIX, has mencionado tú antes Nietzsche, oh, Nietzsche es un universo ¿no? también lo es Freud y también lo es cualquier otro, y es verdad que, que que uno en su pedantería eh, eh, ha ido leyendo mucho, pero una cosa es haber ido leyendo mucho y luego es ponerte a escribir y decir algo, algo digamos, coherente sobre algunas de las personas del XIX. Pero me asomé bastante durante unos meses a Nietzsche, a Darwin, evidentemente a Marx también, algunos me sentía más cómodo, como podía ser Napoleón, eh, incluso, eh, me está mal decirlo tal vez, pero me, me sentía cómodo con Beethoven y con Wagner, ¿no? en fin. Bueno, eh, pero no, los 50 ya, en, y con un número de páginas limitado, eh, renuncié. La, mi contrapropuesta eran 30 del, del 20, que ya me, me parecía que era eh, suficientemente, o bastante, o muy arriesgado. Eh, dicho eso, que es verdad, y por tanto, digamos, acepto cualquier reprimenda eh, que se me haya podido hacer, porque me parece natural que digan, bueno, falta no sé quién, falta no sé cuántos, cómo pone a Zapata y no a no sé cuántos, bueno. Este, eh, pero, dicho eso, yo, eh, primero, disfruté muchísimo haciendo el libro. Otra vez, un agotamiento tremendo el poder reducirlo, el tener que reducirlo a tantas páginas. Me hago la ilusión de que, por lo menos, alguna anécdota no suficientemente manejada siempre hay eh, en alguno de esos eh, capítulos y con la prudencia que creo que nos corresponde a quienes estamos en esta vida profesional intelectual, yo no estoy disgustado con ese libro. ¿eh? No estoy disgustado eh, con, con ese libro, no creo que ha sido un error ¿eh? Eh, del que deba arrepentirme, tampoco es para eh, sacar eh, pecho, pero bueno, creo que es digno ¿eh? y que por tanto eh, mi profesionalidad no ha sufrido eh, dramáticamente con hacerlo. Y disfruté muchísimo. Eso no puedo negarlo, porque digamos, me asumé a varios mundos distintos, algunos me son cercanos, pero otros no tanto. Que hubiera leído yo previamente a Freud no significa que me sintiese que añadía muchas lecturas, por lo menos muchas relecturas y varias biografías, ¿no? de, indudablemente, y comentarios y textos de gente que ha trabajado sobre Freud y que a mí me han servido como estado de la cuestión y que puedo incorporar, y seguramente una, una persona especialista en ello puede detectar, hombre, ¿eh? aquí esto viene de la tesis de fulanito de Pérez y Y así podríamos ir me interesaron varios, ¿por qué puse tres mujeres y estas tres, eh, por lo menos Emily Pangerst, eh, mire, pajas es que a mucha gente so le sorprende. Bueno, yo creo que esta mujer tuvo el enorme valor eh, de, eh, de apostar por una, un hecho sin el cual no vienen los demás en la igualdad de la mujer, que es la igualdad de el derecho al voto de la mujer. Que lo hace en el Imperio Británico, no en un país mar marginal que arrostra, siendo una mujer discretísima de apariencia, eh, de, de físico, etc., cárceles, eh, eh, sanciones de todo tipo, bah, eh, una lucha permanente en la calle que no es tan fácil no de desarrollar esa persona y que luego encima además tiene una evolución que desde el radical acaba siendo siempre favorable del voto de la mujer y feminista pero conservadora por, y, y patriota y que se eh, la guerra en la guerra mundial entiende que la mujer tiene que estar con su país pues me interesó mucho Simón de Beauvoir bueno porque poder, podría haber puesto eh, algún otro de los existencialistas pero el segundo sexo la afirmación de, bueno, bien radical no y bien contundente, una mujer no nace, una mujer se hace, que es plenamente, eh, si lo dice un hombre, un hombre na, no, se hace, estaríamos todos de acuerdo que lo diga una mujer, me parece que tiene. Y es un libro, eh, bueno, que, que yo lo releí entonces, no que lo había leído pues, en mis años juveniles o posteriores. Tanto eso como otra serie de libros autobiográficos me interesaron muchísimo de ella y me parecen muy buenos, en cambio su literatura no me parece buena, lo digo así. Mm -hmm quién es usted para manifestarse con ese digamos desparpajo, pues sí, y sin embargo el otro me parece que tiene mucha entidad. Esa especie de autobiografía en que va haciendo la historia de una mujer según pasando por distintas edades, etcétera, me parece una aportación sustantiva al siglo XX y, por lo tanto, a nuestro conocimiento de la condición de la de la condición humana. Bueno, podría decir casi todo de eso, de, de los distintos capítulos y de distintas personalidades, no están todos los que son, esos están ¿eh? y me parece que, que, que no están mal escogidos, pero faltan muchos ¿eh? y sin duda alguna pues tiene que haber, es vulnerable el libro, aun cuando pueda ser defendible y estimulante para algunos.
0: Bueno, yo, yo siempre he pensado que, que los libros se pueden comentar o incluso criticar por lo que dicen, no por lo que dejan de decir, claro. por lo que no han hablado. A mí, a mí el libro me ha parecido una delicia, he aprendido muchísimo porque aunque parezca que es una cosa muy elemental, pues es una variedad tal de campos que está llenas todos los capítulos de, de cosas que yo desconocía. Pero sobre todo me ha planteado algunos temas de reflexión que son los que aunque parezca que hago de abogado del diablo y, y les doy forma crítica, en absoluto es así, los que yo quería compartir contigo. Por ejemplo, eh, el libro evidentemente hace pensar en otra de las grandes debates de los historiadores a lo largo del siglo XX, especialmente, que es en qué medida la historia es el producto de fenómenos sociales, colectivos, clases sociales, grandes fuerzas culturales o económicas, y en qué medida viene determinada por decisiones y actos más o menos arbitrarios de una persona concreta en un momento dado. Ya. Es
1: un tema que también tiene su importancia, ¿no? Enorme importancia, probablemente insoluble, es lo fácil, es decir, todo ello... Porque claro. sí, es verdad que hay cambios lentos eh, de larga duración, como decía... La escuela francesa, magnífica, por cierto, de los brodel, febre, etcétera, de larga duración, que no son planeados, eh, aun cuando los ejecute el hombre, los vaya ejecutando sucesivas generaciones de, eh, de gentes que han vivido aquí, eh, pero, en fin, nadie ha inventado la agricultura, en el sentido literal, no podríamos decir quién la hizo, por lo tanto, es fruto del trabajo secular de depuración de experiencias a lo largo de mucho tiempo en muy distintos continentes que se van, eh, eh, digamos, desarrollando procesos históricos pero también es verdad que hay un ámbito en el cual la biografía eh, y, por tanto, la decisión, la toma de decisiones individuales es decisiva. Yo no pongo en duda eh, que antes o después el estado del antiguo régimen hubiera, eh, es, es, hubiera ido modificándose, ya se fue modificando en el, en el siglo XVIII y que tal vez hubiéramos llegado a situaciones, a través de una lenta evolución, a situaciones como las del siglo XIX. Ahora... Eh, cuando los, los folletos que convocan a la gente para que el 14 de julio de 1789 vayan a la, a la Bastilla eh, son iguales en Grenoble que en, eh, que en París, que en un barrio de la periferia de París, eh, que, que en Lyon uno puede sospechar que hay algún tipo de organización que pasa por decisiones individuales. Que la guerra civil española eh, fuera probable, dada eh, la descomposición del orden público, deslegitimación de la república, polarización de la vida social, que fuera probable es una cosa. Eh. Si no se conspira para provocar un levantamiento militar a determinado momento, en determinadas plazas, y en determinados eh, regimientos, no hay tal levantamiento militar. Por lo tanto, muchos hechos históricos que a veces nos parecen que responden a causas profundas, pasa necesaria e inevitablemente por decisiones individuales, claro. primero. Segundo, el hombre, dice Ortega, y yo creo que tiene toda la razón, es un ser biográfico. ¿sí? No tenemos otra cosa más que nuestra propia vida. Y, por tanto, eh, si el hombre es un ser biográfico, el protagonista, el, la gente que influye en la historia, son seres biográficos. ¿sí? Y, por tanto, la condición humana solo se entiende bien a través de la, de la biografía. Dice Heidegger, a propósito de eso, la vida solo se contempla en la historia, la vida humana solo se contempla en la historia, es decir, que es el hombre es todo lo que ha ido siendo y mucho de eso que ha ido siendo lo entendemos mejor ¿eh? a través de análisis biográficos, que no tiene por qué ser siempre de la gran personalidad, hay biografías, por ejemplo, en la propia política en que a lo mejor es más significativo hacer la biografía del diputado medio que la biografía del gran líder, ¿eh? no es eso lo que yo he puesto en ese libro, pero… pero hay que aceptar o las biografías colectivas o hacer la biografía que se puede hacer y lo han hecho los franceses muy bien ¿eh? de un pueblo de 1.200 personas a la que a través de los censos del 18 y el 19 pueden seguir a esa sociedad ¿eh? durante sete, set, set, 100 años. Es una biografía colectiva ¿eh? de tal pueblecito tal otro o de una profesión ¿eh? se hacen biografías colectivas de una profesión. Por tanto, la biografía cabe en muchas cosas, pero yo creo que eh, Citando también a historiadores franceses que han sido de los que más reticentes han sido ¿eh? a abandonar las, la, la, o a ir, no a abandonar, ¿no? pero digamos a incorporar la biografía eh, como género histórico. Ahora hablan de que la biografía también es territorio del historiador. ¿eh? Siempre lo dicen con gracia y con profundidad, pues es biografía, de, es, es territorio del historiador indiscutiblemente y muy necesaria, ¿no?
0: claro. Aunque algunos lo negaran durante un algunos cierto, periodos, hubo un momento es. en
1: que la historia social, vamos, algunos de
0: sus representantes a mí me decían que, 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 que si el marqués de Sade había escrito las novelas que había escrito era exclusivamente porque era un miembro de la nobleza yeah. y que eso no tenía nada que ver con los mecanismos del deseo humano, como yo planteaba, yeah. pero en fin, en cualquier caso… Eh, el, el libro se titula Ideas y Poder, 30 biografías del siglo XX, título subtítulo, que a mí me ha recordado la gran tradición anglosajona también, ahora ya muy difundida en España, de poner a los libros académicos un título muy bonito que no sabe uno a qué se refiere y un subtítulo que lo explica, Las alas de la mariposa amarilla, sí. introducción a la física cuántica. Eh, no es el caso, sin embargo, sí es el caso, y por esto lo traigo a colación, eh, de que en realidad no hay en el libro, ni al principio ni al final, una reflexión explícita sobre la relación entre ideas y poder. Lo que hay son 30 biografías de grandes personalidades del siglo XX, muy breves. Ahora bien, la lectura del libro a mí me ha llevado a una conclusión a la que me han llevado otros muchos libros, que también te, te propondría para comentarla contigo, en el sentido de que eh, las ideas... Viendo ejemplo tras ejemplo, uno acaba viendo que son un instrumento que tienen los seres humanos para alcanzar el poder y el poder a su vez es un instrumento para acabar gratificando su narcisismo, su orgullo y satisfaciendo sus deseos. Una y otra vez ese mecanismo aparece según vamos escarbando las motivaciones íntimas de los grandes protagonistas de la historia y una y otra vez acabamos encontrando a través de las biografías claves que a veces ellos mismos se procuran ocultar, que reducen todas sus actividades a una cuestión personal, a un conflicto, a una herida narcisista juvenil, a un problema de este tipo. Eh... Esto que yo estoy afirmando es precisamente lo que tu gremio rechaza sí. violentamente y llama la teoría de la nariz de Cleopatra. Yeah. Si Cleopatra hubiera tenido una nariz muy fea, no hubiera sí. enamorado a Julio César, el imperio romano hubiera tenido otro y eso es un disparate. Eh, ese disparate, que a mí no me lo parece, en cierto modo, mm, tú nos has venido a decir, en términos mucho menos extremos, sí. que está siendo ahora reivindicado con el término sí. de la biografía es este también territorio del sí. historiador aunque muchos lo negaran durante mucho sí. tiempo Sí, sí,
1: sí. sí bueno eh, eh, indudablemente yo eh, voy a aclarar en primer lugar, ideas y poder en mi caso eh, se deriva eh, de, de Isaiah Berlin ¿no? de, del historiador de las ideas, de Isaiah Berlin él tiene un libro que se llama El poder de las ideas manejamos eh, los editores y yo distintos temas. Bueno, yo quería hacer un libro en el que apareciese la realidad del poder, es decir, personas que han ejercido o han llegado al poder o han tenido alguna forma de poder y otras como, eh, cuya, eh, digamos, eh, presencia ahí está, está eh, explicada porque han... sus su, su trayectoria se ha traducido en libros y en proyectos de algún tipo relacionado con las ideas, desde el propio Freud, que tiene una reinterpretación eh, de, de, del hombre eh, eh, Keynes, que es un economista eh, que lo que nos explica es cómo funciona esto de la economía a través de, de el propio Ortega, eh, Sartre o eh, Simón de Beauvoir que mencionaba antes, es decir, que hay personas que se han movido en el ámbito de las ideas y que sus ideas han... Eh, me influido de alguna, me, de alguna manera eh, muchas veces indirecta no las podemos eh, tener una relación directa causa-efecto sobre el curso de la historia y hablamos todos muchos de nosotros en lenguajes inventados por ellos como puede, o acuñados por ellos, como puede ser el caso de Freud o como puede ser el caso del propio Keynes en el caso concreto de España, pues quien nos cita eh, una y otra vez frases brillantísimas de Ortega, aunque cuando no sea eh, necesariamente orteguiano y así sucesivamente. Por tanto yo ahí quería, no iba tan eh, en profundidad eh, tan en lejos eh, bueno, sí en la idea de biografía que la biografía cuenta y que por tanto en el ámbito del siglo XX nos es tan evidente eh, que Estados Unidos no es lo mismo con Roosevelt que sin Roosevelt y que fue, o que la revolución francesa eh, soviética, primero si no está eh, Trotsky, indudablemente es posible que no la hubiera habido digo Trotsky porque es el que digamos materializa eh, la revolución y que tal vez hubiera habido Estalini, algo parecido al estalinismo, pero no necesariamente es estalinismo porque la personalidad de Stalin impregna a su régimen del secretismo, la desconfianza, los miedos, en fin, la eh, intriga, los silencios eh, de, de este hombre eh, extrañísimo, bueno, extrañísimo, ¿no?, distante, eh, astutísimo, eh, pero en eh, fin, con una, una condición humana que es para tenerlo de amigo, ¿no? Y no de. <risa> de enemigo. Eh, bueno, la personalidad de Lorenz de Arabia, pues indudablemente es eh, su complejísima eh, vida íntima, eh, sexualidad, complejos de origen familiar, etc. No digo que esto sea lo que necesariamente le lleva a ser el líder de la rebelión de los árabes en el desierto, pero bueno, es un elemento eh, indudablemente de su personalidad que sin eso tal vez pues hubiera sido un eh, digamos un funcionario más eh, de la agencia británica en el Cairo que está tratando de sublevar a esos árabes en el, en el desierto pero que su visión eh, y su audacia en un determinado momento que se revela este arqueólogo eh, que no había roto un plato como gran líder de una guerra de guerrillas en una de las zonas no en ese momento pero que enseguida va a tener eh, digamos una trascendencia mundial pues evidente pues es evidente que, que algo tiene que tener que ver ¿eh? sus... Uh -huh. eh, sus Mao, ¿no? también lo mismo, este hombre de origen modestísimo, extraño, que nadie ha podido pensar, que se revela ¿eh? como otro gran líder y que luego le sale una personalidad tortuosa ¿eh? con unas obsesiones también de poder sexuales, de enloquecido, una especie de iluminado ¿eh? que pega unos bandazos en su país o Hitler... Claro, la pregunta tan crudamente dicha de la, de la nariz de Cleopatra a su vez es una simplificación en sí misma, ¿no? para que dijera, hombre, si me lo dice de esa manera tan cruda, claro. pues no, ¿eh? pero si me lo dice matizando qué queremos decir el papel del individuo en la historia, entonces sí. Yo en este segundo eh, punto, ¿eh? La, eh, digamos una eh, incorporación equilibrada, prudente, pero conociendo en profundidad a la personalidad ¿eh? uh -huh. y combinándola bien con él, la circunstancia en la que opera, claro que creo ¿eh? profundamente, por eso que suscribo lo que mucho mejor que yo dicen los franceses, territorio del historiador, que comenzó con, en los años 1990, para que quede claro, con una biografía de casi mil páginas de San Luis del de, de Rey de Francia, que también tiene mucho que de que de, de ser psicoanalizado claramente, ¿no? San sí. o sea, Luis que era una personalidad también, eh, digamos, eh, pues sugerente eh, y, y distinta.
0: Uh -huh. Dándole otra vuelta a un tema que tiene mucho que ver, lógicamente, en el fondo todos los que estamos comentando están sí. interconectados. Tú escribes literalmente que la biografía tiene una función didáctica por lo que enseña sobre la condición humana. Claro, a mí eso es exactamente lo que me interesa de la historia, uh -huh. pero en, ese, en esa medida me interesa igual que la historia, la psicología, la literatura, claro. la sociología, la antropología o el cine, lo cual hace que esa diversidad de intereses te obligue a plantearte cómo resolver el difícil equilibrio entre la profesionalidad de tu especialidad y la imposibilidad de abarcar todos esos campos que son tan necesarios si el objetivo es... Eh, entender la condición humana y no solo explicar datos concretos del pasado. Ese dilema tú lo has padecido también, como sí, yo. Lo he,
1: lo he padecido, lo padezco, lo voy a seguir padeciendo el tiempo que, que, que me, me quede. Defiendo que sea así. Eh, me hago la ilusión de que la historia es una disciplina en la que convergen otras disciplinas más especializadas y sectoriales y que por lo tanto que el historiador tiene que saber de todas las de lo que has dicho más economía, derecho y una serie de cosas, o por lo menos asomarse con seriedad a esos ámbitos, aun cuando luego se note menos. Pero te iba, quería, ya que he dicho Ortega y aparece en el libro, y que he dicho, no siendo orteguiano, que uno cita muchas cosas de eh, orteguiano, digamos, al cien ¿eh? por parcialmente lo no somos casi todos, pero frases que pueden iluminar lo que quiero decir. Primero, eso que dice tan eh, acertadamente eh, Ortega, que el hombre no tiene naturaleza, que lo que tiene es historia, ¿no? y que por lo tanto, eh, bien, pues... El hombre tiene historia, es su historia, es su biografía y por lo tanto es la historia, es lo que ha sido siendo el hombre a lo largo, a lo largo del tiempo. Y otro, más reducidamente, pero apunta a lo que tú estás diciendo y a lo que yo ahora me gusta hacer y me ha gustado siempre, ahora me siento más cómodo para hacerlo, dice Ortega que además de, en el año veintitantos, que además de la filosofía, la, la, la historia y la novela serán las emociones intelectuales del futuro. Bueno, ahí yo añadiría las que tú has ido enumerando, la psicología, sí. la etcétera, etcétera. Bueno, cualquiera de, que esté en serio, ¿Eh? En la vida intelectual, sea un filósofo, sea un eh, psicólogo, sea un antropólogo, eh, sea un historiador, eh, hasta si me apura, que es un saber más, más, especial, más especializado, el, eh, un economista, un, desde luego un sociólogo, tiene que vivir eh, de todas esas emociones intelectuales, esas tres que decía Ortega y otras más, que pueden ser el cine, la pintura, el arte. Todo, eh, no, nada de todo eso nos debe ser ajeno. Yo disfruto mucho con todo ello y en los proyectos que tengo, algo ya se asoma en las últimas cosas que estoy haciendo, me gustaría integrar todo ello. Por ejemplo, eh, si escribo sobre la guerra civil, no quepa la menor duda que, por ejemplo, escribiré eh, eh, sobre por quién doblan las campanas pero, por la y paralelamente, la ofensiva sobre Segovia, que es la que recoge ahí, sin duda biografías de quienes participaron en esa ofensiva, y me gustaría integrar todo ello eh, en literatura, ficción y realidad, eh, la historia como novela y la novela como historia que decía. Cuando digo no, eh, novela o ficción, hay meto eh, o, e historia disciplinas que no son necesariamente el rigor de las, de las eh, ciencias, de las humanidades especializadas, con otras cosas más creativas que no son absolutamente imprescindibles para completar nuestra visión de la realidad, ¿sí? de la realidad mm -hmm. del pasado en este caso.
0: Bueno, yo coincido totalmente contigo y voy a concluir la conversación porque creo que ya estamos en el tiempo previsto con dos ejemplos tomados de tu libro. El primero es cuando retratas a Lenin diciendo era un dictador sin vanidad, de gustos anodinos, con una vida privada caracterizada por la sencillez y la frugalidad, pero a la vez inflexible y doctrinario con una visión simplista, sectaria y autoritaria del marxismo, carecía de sensibilidad democrática. Uno dice, bueno, esto está, está hablando un historiador o un psicólogo. Y El, el otro ejemplo se refiere a Einstein, do, eh, donde observas el contraste entre la profundidad y la genialidad de su obra estrictamente científica-física y una cierta ingenuidad bondadosa cuando habla de cuestiones sociales o humanas mm. eh, eh, volvemos otra vez a un rasgo personal que este último además es interesantísimo, has encontrado muchos ejemplos de este tipo de, de contrastes eh, tan llamativos como el de Einstein eh,
1: no, eh, bueno no lo, no, la tentación sería generalizar que digamos que hay algunos eh, eh, saberes eh, complejísimos y luego, pero no necesariamente, y, y muy difíciles de acceder y de comprender muchas veces, pero no necesariamente eh, saberes inteligentes y por saberes inteligentes entendemos las humanidades en general, ¿no? Este, bueno, en eso sí habría ejemplos, ¿no? La complejidad de, de, de determinadas disciplinas, la física fundamentalmente por poner una extremada, o la matemática y el carácter abstracto de la matemática, eh, la exigencia que evidentemente requieren en sí misma, pues parece de, m, garantizar a, a quien lo ejerce eh, que puede tener una autoritas para hablar de cuáles temas. Habría que decir que entender de sociología, de cómo funciona una sociedad, cómo reacciona la gente, cómo se comporta el, el ser humano, por qué vota de una determinada manera, eh, cómo funciona la economía, eh, cómo se estructura una sociedad, cómo se construye una nación... No son grano de anís eh, y que por lo tanto requiere casi el mismo tipo de conocimiento tan, con lenguaje más accesible, pero digamos con materia tan compleja como eh, muchas otras, como no digo casi como la ley de la gravedad, gravedad o el orden del universo. Bueno, eh, por tanto, sí es verdad que puede eh, dar eh, el. Eh, conocimiento muy difícil de disciplinas oscurísimas para el hombre medio eh, puede darles una falsa seguridad para poder opinar y lo que están muchas veces con la mejor intención del mundo y ahí está en claro que la tenía eh, y era casi un santo laico en ese en ese sentido pero para decirnos que frate, que confraternicemos todos y evitemos la guerra pues en fin eh, ya estamos todos los demás aquí para saber lo que, eh, que que se trata de eso pero que no es tan fácil ¿no? <risa> <Efectivamente>. <risa>
0: Bueno, pues no, no tengo más que agradecerte tu participación gracias, gracias. y a la Fundación Ramón Areces que haya organizado este, esta serie de encuentros con profesores del Colegio Libre de Méritos sí. y, y bueno y confiar en que habrá próximas ocasiones de, de seguir charlando, puesto que los temas que se podrían tratar son muchísimos más de los, que, de los que hemos podido tocar. Muchas gracias,
1: Juan Pablo. Muchas gracias a ti, a la Fundación y a ti especialmente por esas preguntas.